0: 欢迎收听《不可新闻》台湾《不可 News》，我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾最妈气的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列！耶
0: 耶耶
1: 耶！好，今天是我们俩主持最后一集
0: ，<笑>也是今年二零二二年的最后一
1: 则，对不对？对对对。不可新
0: 闻，然后明年还是会有继续有不可新闻，但是可能就是世博跟 B B N。
1: 對,對,对，继续、嗯對，对，年底的时候我们都在干嘛
0: ？年底的时候，年底的时候准备过节啊，准备跨年，准备吃吃。哎、欸，反正准备过冬嘛，<笑>
1: 准备过冬，所以就一直在这样聚餐嘛。呃，在吃，在餐，吃，对，对，嗯、吃对台湾人很重要。嗯嗯
0: ，像我们常常就是问候人家是“假爸梅”的
1: 。对，嗯，就是台语的打招呼，“假、嗯、爸梅”。英语里面可能是 “hello” 或者是什么
0: “你好啊”这样子。对
1: ，“How are you？”、嗯、类似这种之类的。可是，在台语是假爸、嗯“假爸梅”。嗯
0: 假爸梅”。
1: 假爸，假
0: 爸 ，OK， <笑>好，我们、那個、<笑>那,那个台语就
1: 。如果说还没吃饱怎么办
0: ？呃，还没吃饱的话，请你吃吗？
1: <笑>好像要说那个<笑>这么晚还没吃啊，这样子之类的、嗯。好，对对对
0: ，好，不要再秀台语了，我们两个台语那么烂。
1: <笑><笑>好，我们今天要介绍是一本跟吃有关的书，叫《吃的台湾史》嗯。然后他作者是中研院台史所副研究员翁佳音老师，然后跟曹明宗，那曹明宗是一位记者跟专栏作家，然后他整理了非常多本跟台湾史有关的书籍，这样子，所以他们俩合作，让这本《吃了台湾史》其实在上市之后卖得非常好。然后他是猫头鹰出版，然那我们现在手上拿这本已经九刷了，对不对？对。好厉害 哦， 九 刷！ 对， 非常厉害(笑)哦。然 后， 而且是出版一年之内就已经九 刷， 可见了台湾人多爱吃这样。
0: 而 且， 而且喜欢看把吃的写成字的书。
1: 哎， 对， (笑)台湾其实还蛮喜欢。看这种跟吃有关的主题的、嗯，对，其实
0: 不只是像我们今天讲的吃的台湾食热，可能是介绍台湾的一些饮食的对由来或历史。像就算在文学上的饮食文学是非常是非常受欢迎
1: 的。你你自己怎么看这件事？嗯、为什么会吃的相关的书籍会卖这么好？嗯。
0: 我觉得它第一个，它非常贴近一般人的一个日常生活经验嘛。嗯，然后另外一个，其实吃本身它就是一件，嗯，假如你没有什么特别状况的话，吃本身是一件非常非常，我觉得非常幸福的事情。<笑>
1: <笑>哦、我自己有一个独特的观察，嗯，我会发现就是我们在吃饭的时候，其实是很喜欢讲话
0: 哦，对，其实我们在吃饭的
1: 时候常常在讲话，
0: 会用吃饭或者是用所谓的那种。聚餐，或者是说请客，像台湾流行请客文化那种来做很多事情，或者是说联络感情，或者是说谈事情，或者是说做一些交流这样子。对，那
1: 这时候如果有人看过这一本，他其实就可以在吃饭的时候针对这一本里面所提到的，不管是食材呀、啊，或者是调味料啊，或者是某种特别的菜呀、啊，去有一些。话题可以(笑) 聊， 这样这样就不会冷场。这样
0: 就是其实也算是饮食文化的一环了。
1: 对， 就是吃吃饭的时候要讲 话， 而且吃饭讲话还不能冷 场， 还要一边吃饭一边讲 话， 然后还要保持某种就是节奏感。你看台湾吃饭。多复杂，
0: 那其实也蛮厉害
1: 的。<笑>很厉害啊，其实很厉害。对，
0: <笑>嗯，可是因为其实台湾，我觉得台湾它还蛮特殊的一个历史背景，所以让它其实台湾的饮食有非常非常多元的表现，而且也可以从从饮食上去反映出台湾的,的各式各样的这种多元的文化这样子。嗯
1: 、对，所以你看这边翁佳音老师他写的一个有点像作者序的标题，就叫“边吃边找自己的历史”。就是哦，这本书除了可以拿来做成话题书，然后可以呃认识吃的各种东西之外，也可以认识台湾的历史哦。为什么呢？因为吃是就是民俗文化或者是饮食文化里面非常重要的一环。这个文化其实也表现了台湾历史的一些特色好，譬如说在里面你会发现，哎，好多的这个食材或是调味料。它其实都有一个变迁的一个流程，对，那个流程就是可能 A 本来的南岛语族，然后或者是闽南的文化圈，或者是这个南岛的文化圈，它可能本来就有一些交流，好，在这交流里面才酝酿了台湾的这个吃的历史。那台湾又拥有很丰富的生物多样性跟文化多样性，所以你就会看到。在这里面，这个文化圈的影响，那后来就是各个移民的影响，跟本来在岛上的南岛语族文化圈之间的交互影响。那后来大航海时代， 1 7世纪之后，荷兰人、西班牙人，然后到后来日本、美国，然后这些不同的国家来到台湾之后，你会发现，它也分别带入了他们自己的饮食文化。所以，台湾的闽粤的这个移民，加上南岛语族，然后也加上后来逐渐形成的漳泉潮文化圈，就是漳州、泉州跟潮州这三个从福建跟广东来的这些汉人的移民，在台湾就变成了这个饮食文化的很独特的一个特色。当然，这些东西都还在，可能在十七世纪以前，对，那到后来又有一些不一样的变化。
0: 提到后来，其实就是比如说像日治时代，日治时代的时候，其实日本人也带了一些饮食的改变到台湾来，这样子。然后还有再来就是一九四九年之后，从那个大批的那个中国过来的，然后又带来了各式各样的所谓的。中国各大菜系这样子<笑><笑>那种，然后还有我觉得还有就是近期的呃新住民，嗯，新住民也带来他们很多的可能跟几十年前我们不太一样的一个饮食文化或者是饮食习惯那样
1: 子。对，所以你要认识一些台湾吃的文化里面的一些专有名词，比如说什么叫酒家菜。大家讲九家菜是什么？酒店在卖的菜吗？不是哦，不是。九<笑><笑>家菜是一九二零年代，就是还是在日本时代的这这个台湾料理。然后在这个台湾料理里面，最高级宴客的那个料理，我们叫它九家菜。对，那那个时候其实已经是哦、呃，台湾料理又融入了日本料理。那后来还有像是广东那边的粤菜呀、啊、川菜、江浙菜、北京菜。的融入就变成现在我们大家常吃到的这个酒家菜，对。那日本时代它带来的除了是和食，就是日本饮食之外，它也带了洋食。明治维新之后，所以他们已经受到西方文化的影响，所以他们也尝试在做这个和洋融合的这个动作。那所以他们也把洋食跟这些欧洲人所喜欢的这种呃生活方式、饮食方式。带到台湾，譬如说咖啡店，嗯，是
0: 哦，嗯，还有吃冰的也是，像我们台湾夏天就很，大家都很习惯吃冰嘛，然后甚至前几年以前还有那个台湾的那个芒果冰，有没有？可能就是红到国外这样子，嗯嗯。可是其实呃，台湾本来人没有在吃冰，
1: 嗯
0: 嗯，然后就是本来可能夏天大家顶多很热的时候就吃那个。呃，凉水冲的艾玉啊，仙草之类的。嗯，嗯在日治时代之后，才开始有冰这种东西做、嗯、做一个那个消暑的一个点心天天吃這。这
1: 真的真的，真的嗯、在这边其实呃，我们也可以看到就是现代化的影响。<笑>那现代化也包括科技上，比如说刚刚紫小韵提的，就是哎、欸，这个吃冰这件事，因为有货柜这件事。的这个储存冰品的这个可能性，才让吃冰文化逐渐普及过来。那在现在，当然大家就会发现，哎，有一些中央厨房做的料理，那这个中央厨房做的料理让素食然后变得就是非常的流行。那这个素食，比如说台湾第一家麦当劳，长在民生东路上
0: 。哎<笑>、欸，对，我小时候还有去吃、欸，哎，就它刚开的时候，家长就带我去吃，那时候人超多，宇宙无敌超级多的这样。嗯
1: 嗯，那麦当劳有什么好吃的
0: ？麦当勞<笑><笑>每<笑>好像每个人喜欢的或不喜欢的不太一样，这样子。对对，可能我觉得，我记得当时素食店在台湾呃流行的时候，有有一群人是反对，觉得它是垃圾食物。嗯嗯嗯。那另外有一群人就会觉得是还蛮接受，因为它其实比我们传统的那种小摊子，嗯，感觉好像比较干净卫生这样子，嗯、而且它有一种、嗯、一个好像制度化流程啊那种这
1: 样子。嗯嗯嗯，对我自己观察啦，就是台湾的料理其实有两大系统，一个是非日常料理，另外一個是日常料理。那这些日常料理可能就像是台湾小吃啊，这个就是日常料理这样。那非日常料理就是哎、欸、过节的时候吃，特别的时候吃，过生日的时候吃。好，那那些东西可能就要跟平常的吃的东西要有一些区别。好， 那什么东西能构成这个 呢？ 可能是别人的日常料 理， 对我们来 讲， 在它初步引进的时 候， 就会变成非日常料理。好， 比如说我们生日的时候要吃什 么？
0: 生日的时候很多好 了， 没有生日的时候一般基本我不知道蛋糕 吧， 现在对不 对？ 嗯 嗯， (笑)不然寿桃吧。
1: 生日的时 候， 如果我们去 吃， 还
0: 有猪 脚， 猪脚面 线， 对。
1: 可是很多人生日的时候也会订餐厅嘛，去吃大餐，对对不对？那当然就要看跟谁吃。如果是长辈的话，他可能就想要吃比较台菜啊，或是就是中国菜啊，类似这种这样。可是如果是呃年轻一点的，他可能就会想要吃西式料理或日式料理。总之，他就要跟平常吃的有点不太一样这样子。那譬如说我们生日的时候就常,常去吃这种牛排这样。对， 可是那个可能在西 方， 它会是他们平时在吃的一些食 物， 所以这边有趣的地方就是你会发 现， 像麦当劳一开始引进台湾的时 候， 其实它是很特别的东 西， 是一个非日常料理。可现在我们可能会想 说， 啊， 今天不知道吃什 么， 吃麦当当好了这样。对。
0: 其实讲到这个麦当劳，还有补充一下，还蛮好玩。或者素食店，就是差不多在我们小学的时候刚引进嘛、嗯，它真的是很特殊的。我还记得我以前小学，我们有去那个户外教学的时候，我我妈会帮我准备麦麦当劳这样子。然后大家其他同学就觉得很很稀奇，很特别。可是等到我们上高中的时候，素食店就变成是我们下课去去鬼混时间的地方。嗯、<笑>对，它就变成非常非常的的日常，甚至是。是很小朋友的一个一个一个店这样
1: 子，对，就很多这种素食店被高中生搞垮。嗯、<笑>比如说以前我们见中，<笑>他就会下课的时候跑到衡阳路上的一家肯德基，然后就一群人坐在一个大桌子上，然后只点一杯可乐。哎、欸，你们
0: 很过分
1: <笑>我是负责点那杯可乐的好不好
0: ？好吧，所以你是负责出钱吗？<笑>还是大家一起凑？没
1: 有，大家没有凑，<笑>就是我点了一
0: 好，对
1: 。好，那类似这种就是青少年的这种聚集的地方了
0: 。没有。然后其实讲到，我觉得讲到一个饮食的变迁，我觉得台湾的有觉得还蛮有趣的，是茶这件事情。嗯，
1: 嗯
0: 就是古早人喝茶嘛，嗯、就是、说我们喝所谓的老人茶、嗯，可是或者说他们在日常生活中的喝茶，也不是像我们现在的功夫茶那么的讲究。嗯，他可能就是。一般就是会这样泡泡一下泡一下来喝的这样子，嗯嗯、对。然后后来就是说，你再有要有品茶嘛，对不对、嗯？然后就很讲究，然后再来，其实，在我们差不多我们高中大学的时候，很流行那个叫什么。茶艺馆对不对？嗯、茶艺馆就是通常会有一些包厢啊，或是类似榻榻米的位置这样子。嗯、然后，可大,大部分其实都是很多人去把它当成一个聚聚会用的场所这样子、嗯。然后再来又出泡沫红茶，嗯嗯，泡沫红茶店对。然后后来是到现在的手摇杯这样。对，
1: 嗯，我个人观察茶艺馆其实比较五年级世代的流行
0: ，差不多。对，就是他们很
1: 喜欢。就是要证明自己已经长大，这样子在他们年轻的时候，然后所以去茶艺馆里面负责执壶的那个人，负责泡茶给大家那个人，其实他们心中有莫名的，就是哎、欸，好像我长大的这种感觉。为什么呢？因为在家里面通常是年纪最大的那一位。在负责泡茶这样子，或最有权力的那一位在负责泡茶。茶
0: 。是哦，对啊，对啊。哎、欸，我以前<笑>我常常在帮大家泡茶，
1: <笑><笑>因为你泡茶好喝。
0: 好，好，没有。其实这个茶文化，我觉得很有趣。呃，是，就是说，也影响到人们对于一个饮食的他的观感或看法。比如说，像我记得我小时候，我对于茶的认识，或者听长辈们讲，都说茶不能喝冷的。嗯、喝冷的茶对身体不好，嗯、可能现在还是、嗯，但是现在因为手摇饮料、嗯，所以我们的茶几乎都喝冷的
1: 。对啊、嗯，所以泡沫红茶它其实大部分都是冷的嘛。嗯、对对，当然它们有卖热的、嗯，可是大部分去就是哎、欸，大部分是
0: 会喝冷的或冰的
1: 。对，所以就要加冰块，然后加糖，然后茶，然后拿个蟹 h 杯啊，摇摇摇摇摇，它就會出泡沫。坏大家觉得摇那个手太酸，就有一个机器负责摇这样子，所以泡沫红茶店就是哎看好多机器的嘟嘟,嘟嘟嘟在摇的那种感觉。那它是冷的茶，可它也意味着喝茶这件事有机会变成个人的事，就不是大家一起在那边喝茶，然后由最有权力最老的那个人倒茶给你喝，而是你自己一人一杯，然后你自己要什么时候喝、什么节奏喝、要喝什么口味都可以自己决定。而不用配合着集体，所以它其实也是台湾个体化的一个特色。这样子，那後,后来这个特色甚至变成我们的外销产品，就是珍珠奶茶。嗯
0: ，我珍珠奶茶也是，我觉得也是一个台湾饮食变迁或者台湾饮食发明，我觉得还蛮厉害的一种东西。那、嗯、我们小的时候吃珍珠或，或者叫那时候还叫粉圆嘛，对不对？对,對,對,對其实我记记得都是放在碗里面用汤匙舀来吃的，对，有点像吃。豆花或者红豆汤那样
1: ，原来吃甜点，
0: 对甜点，对。然后后来又吸管喝，而且还跟茶狗在一起，就、嗯、是其实我现在很爱喝、嗯，可是其实说实话，当这个东西刚开始流行的时候，我非常非常的抗拒，
1: 嗯,
0: <笑>嗯,嗯因为我想说，为什么珍珠它会跟茶狗在一起用吸管喝
1: ？那珍珠奶茶的另外一个特色就是，它还可以做外带。哦、oh, ，对对，那就后来变成我们今天看到的手摇杯垫。那手摇杯垫它意味着什么？意味着喝饮料这件事可以边走边喝
0: ，或是吃双起林也可以啊
1: 。吃双起林在路上边走边吃双起零的比较少一点，可是边走边喝手摇杯的，呃，是比较多。当然这几年疫情，这样的又变少，这样子。可是就會发现这个外带或者是行动式的喝茶文化，其实呃也意味着某种变迁，就是呃因为喝茶它其实一方面就是带给人一种刺激，二方面带给人一种慰藉。也许现代人在各个场合里面都还蛮需要慰藉的，所以随手一杯珍珠奶茶，觉得不开心的时候吸两口，然后觉得就是开心的时候也吸两口，好像就变成。今天我们的这种珍珠奶茶外带文化，这样
0: 对，嗯，对。其实在这本书里面，除了我们刚才提到的像冰啊茶呀，然后还有一些节庆或是日常的饮食之外，它其实作者它还蛮详细的，从呃原住民的饮食，然后那个荷兰统治时期的饮食，然后。台湾早期移 民， 然后日治时 代， 然后到战后的一些饮 食， 然后到新住 民， 现在也有这样子。嗯， 然后怎么样的变 迁， 然后或者是 说， 呃， 有什么样不同的吃 法？ 嗯， 对， 其实在这书里面都介绍的还蛮蛮详尽的。嗯，然后甚至还有台湾自己长出来的饮食，像我们刚刚说的珍珠奶茶这样、嗯、其实还有什么川味牛肉面，嗯
1: 嗯，川味牛肉面看起来像四川人发明，其实没有，
0: <笑><笑>据说四川没有这一位，没有
1: 这一位。蒙古烤肉，
0: 还有蒙古烤肉，据说也不是蒙古人发明对。对，然后还有温州大馄饨。嗯、呃，对，就是他
1: 是温州人发明，是
0: 呃，是温州人在卖这样、嗯、可是就是本来其实本来中国那边就有馄饨这种东西嘛，嗯、可是是小馄饨，嗯，然后好像台湾才有大馄饨这样。嗯嗯嗯。还有一个，我觉得看了书才发现很震惊的，叫做月亮虾饼。
1: <笑><笑>对，好像泰国菜是叫做金钱虾饼这样
0: 。泰国菜有的是金金钱虾饼、嗯，然后台湾。的泰式餐厅里面，嗯，就多了一道月亮虾饼
1: 、嗯。月亮虾饼跟月亮的关系是什么？因为它的形状也不是月亮啊，它不是扇形的吗？<笑>我不知道。
0: <笑>那金钱虾饼本来泰本来的泰国菜有金钱虾饼，就是呃，可能形状有点像那个日式可乐饼，比较厚的那个虾饼、嗯嗯。对。然后月亮虾饼是比较薄的，然后外外面是用春卷皮去弄的。嗯嗯嗯嗯，可是我们现在好多以为月亮虾饼是正宗泰国菜，其实不是，是台湾人发明的<笑>對。对对，金钱虾饼才是泰国菜来就有对、啊，这是我看了书中才知道，有点震惊。好，对
1: 那、啊、根本就是文创嘛，这样子。<笑>是啊，台人在吃这件事情上，真充满了创意
0: 。对啊，然后你看这本书之后，你觉得它还有什么特色，或者说你有发现它对台湾的饮食文化的一个观察？
1: 哦，它分成上卷跟下卷。那上卷是吃什么，然后下卷是怎么吃。那吃什么就有注意到台湾的各种食材、调味料，然后呃像辣，然后茶、冰糖、酒，然后面、米、食补、吃辣，然后类似这一些，这部分比较是配着台湾的风土产生的一些一一,一个章节。那下卷的话，它就是怎么吃的台湾式。这个部分就哦、呃，针对各个很有趣、很有趣的部分来写，这样子看这个就好像在看一个很浓缩的台湾日常生活史的一个专书这样。那但是又很有趣，因为就是大家都很关心吃这件事嘛，所以而且很多东西可能都吃过，常常在看的时候还想说，哎，这个到底。因为我对于食材的辨认能力不好，这样子，所以常常看到一个菜会想说，它可能是青江菜或什么菜这样子，反正对菜的区分不太好。可是看这本书的时候，就会觉得说，哦，如果加上历史脉络，而不是放在超市里面这样子，一个菜旁边放另外一个菜啊，长得很像，这个时候就比较能够辨认什么食物是什么食物了。这样
0: ，其实我会觉得是说，还有新著名的饮食文化。嗯对，对我我想要特别提一下的，对，因为其实我不知道大家有没有发现，说最近街上越来越多的，像我们刚才提到泰国泰国餐厅，然后越南餐厅，然后呃新加坡、马来西亚的餐厅这样子，然后甚至还有呃最近中国的一些地方。的菜的那种特色餐厅，好像也也蛮多进来的。比如说，像是那种什么酸辣粉还是螺蛳粉之类的。嗯，这好像也是台湾，或是说在我们成长的背景，呃，像我们是六年级生，在我们成长背景上比较没有看到这些的
1: 。因为这些料理其实就是他们来的时候，他其实跟九零年代的异国料理意义不太一样。异国料理是台湾去改造。然后也把它变成符合台湾口味的一个过程。可是，呃，新住民他们，呃，来台湾之后，他可能会有自己的社群，然后有自己的，哦、呃，常,常聚餐的餐厅，所以那边的料理就也许是跟他家乡吃的比较像，甚至厨师本身、经营者本身就是新住民，好，那所以就是做给同乡吃的料理。做给有这个怀乡之情的人吃的料理，跟台湾人去啊、呃、想象啊泰国菜，泰国菜有这些这些这些，可是啊我们这个太辣，这个太怎么样，所以我们把改良改良改良成符合台湾人口味的东西。所以这两种呃差异性，我觉得还蛮大的，就是一个是作为台湾人吃，的，另外一个其实就做给他们自己到地的，就新著名的料理，我觉得不太一样。嗯，好，
0: 那其实，嗯、呃，我们今天介绍的这本《吃的台湾史》，真的还蛮推荐大家可以去看的，尤其是如果你又很喜欢吃，像我一样很喜欢吃的读者的话，那今天是我们最后一集，哎
1: ，对，最后一集，定
0: 安你要来什么特别的？
1: <笑><笑>对，就是做，呃，哎，我们做布克新闻做几年
0: 了？呃，一年半，不知道有没有。
1: 好像一年半哦，对，就经历了很多不同的阶段，这样。之前还跟 KK b 巴 s 也有合作过，对啊，现在跟 Rimu 合作这样子，对。当然，主持这种介绍书的节目，对我来讲是很过瘾，因为就是我们自己也就喜欢看书，所以呃，两个礼拜一本，去把这本书有趣的地方介绍给大家，对我们来讲也非常的就是觉得呃好玩这样子，但是。也在想 说， 书籍这件事 情， 好像对于我们今 天， 呃来 说， 已经有点太有象征意义了。这 样， 对， 该怎么说 呢？ 就是书可以更有 趣， 啊， 阅读也可以更有趣。那类似的这种说书的节 目， 好像也可以再更有趣一 些， 对啊。我现在是想要反省了，就是我们好像常把一本书讲得非常的嚴肅太严肃了嘛
0: ，太社会学都你害的，<笑>都我害
1: 的，都我害的，自我反省这样。对你呢，你有什么感想
0: ？嗯、呃，什么感想？其实我自己本身比较喜欢的风格，我就会一直会觉得书它不应该是一个太高高在上的，甚至书不应该是一个太拘谨的事情。啊、它其实应该是一个很日常的生活，或者是说我们在阅读的时候，其实应该是,是可以是一个很舒服的一个状态
1: 。对，太拘谨就有点像回到以前上课嘛，对不对？或者是晚自习有没有？晚自习就是大家书翻那边，可是半个小时你不会翻开一页，为什么？因为你有看没有到这样。那可是你还是要装出那个看书的气氛，因看那个气氛装得越像，你就越不会被老师盯上，或者是。就是家长盯上这样，所以这种就是好像在看书，可是实际上没有看下去，应该是一个很痛苦的经验。那所以呃，看书，因为现在人的时间也比较有限，所以他可能每天就是十分钟。那这十分钟有没有办法有效利用，我觉得还蛮关键的。如果十分钟就是看一段，然后今天这一段，明天也还是这一段，那真的就会觉得这件事很无趣。可是，如果有机会可以用更有效率，或者说更有趣的方式来，呃，组织自己的阅读习惯的话，你会慢慢的发现，其实阅读这件事可以慢慢变有趣，而且我可以呃逐渐增加时间。比如本来我挤了半天，我发现啊，每天看十分钟我就觉得很痛苦了。可是用某种方法之后，我可以每天看三十分钟，我每天看一小时。或者是呃，我累积一个时段，然后可能一个下午，我来看这本书，把这本书看完。那这些呃阅读的方式的变化，它首先可能就来自于你要真正在阅读这个行为里面产生兴趣，这样子
0: 。当其实我我会有时候有时候我们会自己会在反也、就是不是反省了，就会偷偷想说，当现在大家都在说要鼓励阅读，在学校里面鼓励阅读的教育的时候。诶、欸，有时候我会担心会不会是反效果，因为你知道在学校、嗯、教什么，大家就觉得那个是个压
1: 力這，这对，除<笑>非老师带的方式不是用传统这种啊，出一个作业然后来打分数，看你作业有没有完成，有没有鬼混之类的，而是别种方式。我觉得，对啊，比如说，呃，现在。我看有一些比较用心的老师，他可能就会在呃教室里面偷偷放一个书柜，那书柜他就会呃偶尔塞个两本书进去，哎，不强迫大家看，可是会说，哎、欸，多两本书是什么？哎、欸，他可能是什么主题？有兴趣的人自己翻翻看这样子，啊，他就发现就会有小朋友去把它翻翻出来然，然后看完之后告诉他感想这样子，就这个有点引导但主动。让他们主动参与阅读的这个方式，我觉得可能会对现在的小朋友来讲比较有效。对我也不知道。嗯
0: 嗯，对啊，我想希望当然还是希望说，就像我们是呃自己可能写书、做书、卖书的人，<笑>对，然后就还是当然是希望，是说大家多多阅读，而会对书、对阅读是有很大的兴趣，就像对吃有一样的兴趣一样
1: 。对啊，对有一天我们就是。<笑>阅<笑>读的时候都可以互相嘴个两句，或者是对阅读也可以，就是或吃
0: 饭的时候可以嘴个两句，我今天读了什么这样子。
1: <笑><笑>对，真的。
0: 好，那我们今天跟大家介绍的也是今年度的最后一本书，《吃的台湾史
1: 》。对，作者是翁佳音跟曹明中出版社是猫头鹰。这本书非常的有趣。真的可以找来看看。
0: 嗯，好，嗯、那今天就到这里喽，拜拜，拜拜。拜拜